0: Nos Estados Unidos, uma empresa farmacêutica afirmou que os primeiros testes em humanos já deram
1: resposta imunológica positiva contra o coronavírus. Elas produziram anticorpos para combater o coronavírus e não apresentaram efeitos colaterais relevantes.
2: A expectativa do governo americano é que as doses estejam disponíveis para a população ainda neste ano. A notícia dada por uma empresa farmacêutica americana nesta semana trouxe um pouco de esperança em meio a tantas notícias tristes desde a chegada do novo coronavírus. A busca por uma cura ou uma forma de imunizar as pessoas virou prioridade global diante dos mais de 5 milhões de casos confirmados e mais de 300 mil mortes causadas pela covid-19. A empresa de biotecnologia Moderna anunciou que testes preliminares de uma possível vacina para o novo coronavírus tiveram resultados positivos. De acordo com a farmacêutica, a vacina parece ser segura e capaz de estimular uma resposta imunológica contra o vírus. Os resultados são baseados na reação das oito primeiras pessoas que receberam cada uma duas doses da vacina a partir de março. A empresa anunciou que deve realizar novos testes em julho, que podem envolver 600 pessoas, já autorizada pela FDA, órgão equivalente à Anvisa no Brasil. E quem conta mais para a gente sobre essa nova vacina, diretamente de lá, é a correspondente do Estadão em Washington, Beatriz Bula. Oi, Bia, como vai?
0: Oi, Emanuel, tudo bem por aí?
2: Tudo bom. A gente sabe que há uma corrida global pela imunização, mas uma das principais notícias veio daí, Bia, do, dos Estados Unidos. Queria que você contasse um pouco mais sobre em que estágio está essa produção de uma vacina uh, que poderá auxiliar na imunização da população contra a Covid-19.
0: Emanuel, a gente teve essa semana uma notícia daqui dos Estados Unidos que os especialistas definiram como promissora, ou pelo menos encorajadora, né? Que dá uma luz de otimismo daqui para frente, que foi um, um resultado positivo de uma das empresas que vem fazendo testes para vacina de coronavírus, que é a moderna, que fica no estado de Massachusetts. É, são mais de 100 testes e tentativas de desenvolver essa vacina com tecnologias diferentes hoje ao redor do mundo, como você mencionou, mas. Ah, daqui teve, nesta semana, um resultado positivo que mostrou duas coisas importantes. A primeira é que os pacientes, os voluntários que foram participaram dos testes para a criação desta vacina conseguiram desenvolver anticorpos ao coronavírus. E a segunda é que esta vacina pareceu segura, ou seja, que há poucas reações adversas e essas reações não foram importantes, ou seja, não há um risco para os voluntários que se submeteram terão esse tratamento. Isso é muito importante para entrar na próxima fase, mas ainda é um passo preliminar, inicial. Então, é preciso fazer te testes com um número muito maior de pessoas e por um prazo mais alongado, para continuar a dar andamento a essas fases do desenvolvimento da vacina. Por exemplo, não basta identificar que os voluntários tiveram produção de anticorpos. É preciso saber se esses anticorpos vão, de fato, proteger essas pessoas quando elas são expostas ao vírus, e se elas estão mais protegidas na comparação com pessoas que não tomaram a vacina. Mas, de fato, é um sinal otimista e que deixou muitas pessoas animadas por aqui, inclusive é, a empresa ficou foi, muito à tona o nome da empresa, ela foi para todas as manchetes, acho que jornais aí do mundo todo, especialmente nos Estados Unidos, e teve uma valorização inclusive da própria empresa, mas ainda Há muito o que acontecer daqui para frente.
2: Isso, imagino que isso deve estar sendo acompanhado de perto também pelo próprio governo americano, porque o Trump quer dar um horizonte o mais breve possível para a população, que essa vacina chegará logo e será eficaz, ainda mais em ano eleitoral. Ele quer utilizar desse tipo de narrativa, né, Bia?
0: É, o Trump ele chegou a prometer já que haveria uma vacina disponível até o final do ano, é, o que muitos especialistas apontam como um prazo um pouco inviável, porque se se pensar em um tempo muito otimista de desenvolvimento de vacina, a gente estaria falando de 12 a 18 meses. Então, ele falar tá, até o final do ano daria menos que esse, algo menor que esse prazo, menos que um ano. O que alguns especialistas apontam como quase impossível de ser feito não só porque é preciso desenvolver a vacina, como também porque depois de descoberta essa vacina é preciso produzir em larga escala e executar a vacinação da população. Então, são etapas diferentes. Mas ele vem acompanhando muito de perto. Há várias iniciativas por empresas aqui nos Estados Unidos, mas também algumas iniciativas em outros países, como a China, como o Reino Unido, que estão largando na frente, e também fazendo testes em humanos. Há oito vacinas, pelo menos, oito tentativas de vacinas é, né, pelo mundo, uhum. que usam os voluntários, testes involuntários voluntários humanos, o que tende a agilizar esse processo. Mas sim, o Trump está querendo poder anunciar ele o quanto antes e de preferência que tenha sido desenvolvida aqui nos Estados Unidos.
2: É, há um interesse econômico e há interesse também é, global, né, de influência glo global, ah, para quem sairá na frente nessa corrida pela imunização. Pia, obrigado mais uma vez aqui por participar com a gente. Até uma próxima.
0: Até, Manuel Eu que agradeço.
2: Como disse a Beatriz, três doses da vacina foram testadas, baixa, média e alta. As únicas reações adversas foram vermelhidão e uma sensação de dor muscular nos braços de um voluntário. Embora sejam animadores, os resultados não significam que a vacina funcione. Somente estudos maiores, de maior duração, poderão determinar se a imunização pode impedir a doença. Para ser aprovada, uma vacina ou um medicamento precisa passar por fases rigorosas. No entanto, em períodos como o que estamos vivendo, algumas agências regulatórias podem acelerar esse processo. É o caso dessa vacina desenvolvida pela Moderna, que pode chegar ao mercado antes da publicação do resultado final dos estudos. E quem vai nos explicar melhor o processo de produção de um imunizador e analisa os estudos da vacina desenvolvida nos Estados Unidos é a diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e mestre em tecnologia de imunobiológicos pela Fiocruz, Maíra Moura. Tudo bem, doutora. Obrigado por nos atender.
3: Olá, tudo bom? Eu que agradeço poder participar.
2: Bom, há uma corrida, né, para a produção dessa vacina, mas esse tempo é um esse timing é muito diferente do timing da doença, né? Estamos no meio da pandemia, mas para se chegar à vacina, leva-se muito mais tempo, mesmo com investimentos, que há alguns casos como esses, mesmo com altos investimentos, isso não se produz da noite para o dia, é isso, doutor?
3: É, a produção de uma nova vacina é sempre um processo longo, caro, e de muito mais insucessos do que sucesso. Todo desenvolvimento de vacina, ele depende de vários fatores, né? Então, até como a própria doença se comporta, como que o nosso sistema imunológico se comporta essa doença, porque a vacina, ela é uma simulação da doença. Então, se o nosso sistema imunológico tem alguma também dificuldade, é, também vai ficar difícil desenvolver essa vacina. É, então, existem várias formas de desenvolver, tem vacinas que a gente faz com o próprio vírus, que são as vacinas de vírus vivos, vacinas atenuadas, tem as vacinas inativadas, que quando a gente ou inativa esse vírus, essa bactéria, por algum método químico, físico, ou utiliza apenas uma parte desse vírus, uma parte dessa bactéria, então, até definir qual é a melhor tecnologia para produzir essa vacina, isso também toma muito tempo. A vacina de coronavírus, ela apesar de a gente achar que que está demorando, na verdade, ela está super avançada, né perto do que normalmente a gente tem de desenvolvimento de vacina, uma vacina em tempos normais, ela pode levar até 10 anos para ser desenvolvida.
2: Em relação ao SARS-CoV-2, ele tem alguma peculiaridade que torna o processo mais ou menos difícil ou, ou, ou digamos que é, é, é similar a, outros, a outras produções e, e descobertas de vacina ao longo da história, Maíra?
3: É, até agora ele está se demonstrando similar e até um pouco mais rápido, porque como foi identificado logo o código genético do, do vírus... Isso já foi distribuído para o mundo inteiro, por isso que hoje temos várias indústrias tentando desenvolver uma vacina, foi baseada nisso. E também hoje a gente tem tecnologias mais avançadas. Então essa vacina mesmo que na, no início da semana a gente teve essa notícia de que parece que teve bons resultados inicialmente, ainda numa amostra da população muito pequena, mas já algum avanço, né? porque demonstrou algum resultado positivo, está é, utilizando uma tecnologia diferente, é uma tecnologia nova. E isso também está ajudando a agilizar esse processo. Então, no caso... Desse vírus até está sendo mais rápido e, por enquanto, não tem nada que aparentemente pareça que vai demorar mais do que outras vacinas, não, muito pelo contrário, a expectativa e o que vem demonstrando é que vai sair mais rápido.
2: Mas em relação às etapas é, da produção da vacina, o que, que é fundamental nessa fase de testes? É, são testes, passas por, né, por testes em animais, mas depois uns testes em seres, seres humanos. Como é que é feito isso? Quantidade de pessoas? O que é preciso observar nessas fases, Maíra?
3: Então, nessa fase em seres humanos, é o que a gente chama de ensaios clínicos, né? Ou em inglês, clinical trials. Eles são divididos em três fases. A primeira fase é uma primeira fase que ainda vai avaliar a dose, que é o que está acontecendo mesmo com essa vacina da Moderna. Então, está avaliando doses, se usa 25 microgramas, se usa 50 é, e aí é uma quantidade ainda de voluntários, de participantes, pequena. Então é uma quantidade de até 100 pessoas normalmente, esses estudos de fase 1. E a grande preocupação é a segurança. Também é feita uma avaliação imunológica de eficácia, mas a grande preocupação é a segurança dessa vacina. Dando tudo certo, ela demonstrando eficácia, demonstrando ser segura, pode passar para uma segunda fase, que é a fase 2. E aí não é mais avaliada nenhuma dose, já sabe qual é a dose que vai ser utilizada, já sabe qual é o esquema vacinal. Então, por exemplo, essa vacina, a princípio, são duas doses com um intervalo de um mês entre elas. Então, na segunda fase, isso já está estabelecido. E aí tem uma amostra um pouco maior, que geralmente fica entre 500 e 1.000 pessoas. E aí sim, já avaliando mais a eficácia, mas sempre acompanhando a segurança. Então, nesse estudo em seres humanos, a gente sempre vai avaliar segurança e eficácia. Dando tudo certo na fase 2, pode passar para a fase 3. E aí, na fase 3, costuma ser um estudo mais robusto, né, com um número de participantes maiores. Não tem um máximo de números. Tem estudos que trabalham com 10 mil, 15 mil, 60 mil, e aí vai depender. Eu não acredito que o, o número de participantes de fase 2 dessa vacina seja muito grande, porque a gente precisa é, ter a aprovação da vacina rápido. Então, é feito um, um cálculo estatístico para definir qual seria esse número que representaria a população para que esses resultados a gente consiga avaliar e ter certeza que pode é, ultrapassar para a população total. Né? Então, se aqui com 3 mil pessoas eu vejo que ela é segura e eficaz, utilizar em 3 milhões de pessoas, eu tenho certeza que ela vai continuar sendo segura eficaz. caso, essa é a ideia. Entendi. E após essa fase 3, aí sim a vacina pode ser licenciada e distribuída.
2: Qual que é o maior temor dos especialistas nessa questão da segurança? É, são efeitos colaterais é, ou, ou uma vacina pode não ter ter respostas adequadas e até infectar o, o paciente, o que, que, que pode ocorrer?
3: Isso tudo é considerado como evento adverso, né? Então, uhum. tudo que acontece depois da vacinação é considerado como evento adverso, que popularmente a gente chama de efeito colateral. E aí, cada evento é investigado para ver se existe uma relação, uma relação causal. Então... É uma vacina de vírus atenuado, por exemplo, a vacina contra sarampo, ela é uma vacina que ela tem o potencial de causar doença? Sim, mas em pessoas que têm o sistema imunológico fragilizado, seja por alguma doença de base, por exemplo, como o HIV, ou... Uma medicação que ela utiliza, por exemplo, um imunossupressor em uma pessoa que fez um transplante recentemente. Então, o vírus, ele está ali, vivo, apesar de muito atenuado. Nessas pessoas existe esse risco teórico de desenvolvimento da, vac... da doença, desculpa. Uhum. Uhum. É, mas isso é uma situação muito específica. Então, a grande preocupação no caso dessa vacina para o coronavírus, que é uma vacina é, inativada, porque ela não tem o, o vírus ali vivo inteiro, pelo menos essa da moderna, né? Uhum. O que, que poderia causar? A gente não sabe. Como todo medicamento, podem ter reações adversas. Então é por isso que esse monitoramento da segurança de uma vacina ou de qualquer medicamento, ele não termina nesses estudos clínicos. Ele continua mesmo após comercialização.
2: A senhora estava se referindo a essa né, notícia e essa, o estudo da Moderna, né, que foi muito, muito celebrado. E a senhora uhum. disse que o vírus ali não está inteiro. É uma parte do vírus que está que na, tá na vacina, não é isso, doutor?
3: É uma parte do código genético, é uma parte do RNA. Então, é uma vacina que usa essa tecnologia e esse RNA ele vai entrar dentro da célula, como o vírus faz, só que não é o vírus, né? é só uma parte dele, e vai fazer a célula do nosso corpo produzir as proteínas daquele vírus. Uhum. E quando essas proteínas saem da nossa célula, as nossas outras células que, que compõem o nosso sistema imunológico Vão reconhecer aquelas partículas ali, elas reconhecem como se fosse o um antígeno, como se fosse o um vírus, e aí produz a resposta imunológica. A questão da
2: mutação, Maíra, como é que ela entra nessa equação? O que já se sabe em relação ao coronavírus e quanto isso pode complicar a eficácia da, da vacina?
3: É, essa é uma preocupação, né? porque até agora parece não ter tido mutações, grandes mutações que pudessem interferir nas produções das vacinas. Mas o que pode acontecer é uma coisa que hoje a gente já vê com o vírus da influenza. Então, por que, que anualmente nós precisamos receber a vacina de influenza contra a gripe? Porque existem cepas ou seja, tipos do vírus influenza, que circulam em diferentes momentos. Então, hoje, o que está circulando, provavelmente, não é o que vai circular amanhã e, com certeza, não é o que circulou ano passado. Isso pode acontecer com o coronavírus também, essas mutações, mas, até agora, não teve a notícia de grandes mutações que impactassem no desenvolvimento da doença. Uhum. Então, o que pode acontecer num cenário assim, um pouco não muito favorável, é que a gente tenha diferentes tipos de, desse coronavírus, que a gente chama de cepa, uhum. e que a vacina tenha que ser alterada de tempos e tempos a gente tem que ser revacinado. Uma um ponto um pouco melhor dessa situação é que uma vez que a vacina desenvolvida é como a influenza, a gente é só trocar a cepa. A tecnologia da vacina já foi feita. A gente já sabe como faz, já ah, sabe que funciona. E aí
2: pulam as etapas de aprovação, pulam é isso? Várias ah,
3: etapas. Entendi. Várias etapas. Hoje, por exemplo, como que funciona a vacina de influenza? A Organização Mundial de Saúde tem. É, Sentinelas espalhadas pelo mundo todo para durante o ano todo coletar amostras de pessoas com síndrome respiratória aguda para é, identificar qual é o tipo, quais são as cepas de influenza que estão circulando no mundo. E as cepas que circulam no hemisfério sul costumam ser diferentes das cepas que circulam no hemisfério norte. Até porque o vírus da influenza é sazonal, então ele circula mais no período do inverno e esses hemisférios têm o inverno em tempos diferentes, né? Uhum. Então, para nós aqui no Hemisfério Sul, a OMS em setembro informa, olha, a vacina para o Hemisfério Sul tem que compor com essas cepas aqui. E ela diz quais são as cepas e aí os laboratórios começam a fabricar a vacina para em março, abril, a gente ter a vacina disponível e poder vacinar a população.
2: Ouvimos Maíra Moura, diretora da Sociedade Brasileira de Imunizações e mestre em tecnologia de imunobiológicos pela Fiocruz. Obrigado, viu, Maíra, pela conversa aqui. Eu que
3: agradeço mais uma vez.
2: Dezenas de outras empresas e universidades também estão na corrida para criar vacinas contra o novo coronavírus. No início de abril, havia cerca de 30 projetos de desenvolvimento de vacinas. Hoje, de acordo com a OMS, são 102. Neste momento, testes em seres humanos são realizados pela Pfizer, pela chinesa CanSino e pela Universidade de Oxford, que trabalha com a farmacêutica AstraZeneca. A possível descoberta de uma vacina mexe também com o mercado financeiro. Logo após o anúncio do imunizador, as ações da Moderna acumularam alta de mais de 200%. Com isso, a companhia passou para mais de 30 bilhões de dólares em valor de mercado. Quem se deu bem foi o professor de Harvard, o Timothy Springer, que foi o primeiro investidor pessoa física da Moderna. Por ter uma faixa de 3,5% da empresa, ele se tornou da noite para o dia, o mais novo bilionário da praça bom, para encerrar aqui esse podcast tá chegando ela sempre com bilhões de informações Renata Cafardo
1: fique em casa com o Estadão com Renata Cafardo Hoje a gente bate um papo com a nossa colega, a jornalista Vera Magalhães, colunista do Estadão, que está isolada em São Paulo com sua família, mas
0: trabalhando muito.
1: Vera, tudo bem? Oi, Renata, que prazer estar aqui com você, você que tem feito a diferença aí nessa pandemia, trazendo tanto conteúdo legal para a gente, tanta discussão importante, um prazer enorme. Obrigada. Vera, conta um pouquinho aqui pra gente, pro nosso Fica em Casa, como é que você tá trabalhando em casa, tanta coisa que você faz. Sei que o Roda Viva você vai lá fazer ao vivo, né? De vez em quando. É a única vez que você sai? É, praticamente a única vez. É a minha saída fixa da semana é na segunda-feira para ir até o Roda Viva. Então é o momento que eu saio e falo, olha as árvores, olha o céu, olha as pessoas. Parece aquela coisa de é, interiorano na cidade grande. Eu sei que Você começou agora um programa no YouTube também, um canal, né? Como é você está fazendo isso tudo daí? É impressionante, porque eu acho que isso é uma coisa que não só os jornalistas, mas todo mundo está sentindo que a coisa do home office acaba resultando em mais horas né, de trabalho. Você parte daquele princípio, eu já estou aqui mesmo, então se eu já fiz um texto, eu posso gravar um podcast, se eu já gravei um podcast, posso participar de uma live. E acho que como o isolamento deixa as pessoas muito carentes e isoladas, todo mundo está com uma necessidade muito grande de conversar, de trocar ideia, de trocar impressão, de tentar pro projetar o que vai ser o futuro. Então, estou sendo convidada para um monte de webinário, de live. É, e eu tenho procurado fazer a maioria daqueles para que me convidam, porque eu acho que estão surgindo muitas discussões interessantes a partir daí. Então, essa própria ativação do canal no YouTube surgiu disso. E você teve que fazer alguma adaptação na sua casa? A gente teve que fazer algumas adaptações, porque aqui são dois home offices e dois homeschooling. Então, a gente tem uma internet só para todo mundo, então, às vezes, ela fica com a língua de fora aqui, de todo mundo demandando. Tem um lado bom também, né que acho que você está vivendo também, que é, eu não me lembro, outra ocasião nos 19 anos do mais velho e nos 11 anos do mais novo, em que a gente tenha durante 60 dias feito todas as refeições juntos. É isso certamente é uma coisa que vai ficar. Tá é certo, Vera, super obrigada. Siga aí seu trabalho, siga em frente. Você precisamos também. de você nós de você Renata, educação vai sofrer muito, vai sofrer um baque com isso e todo esse trabalho que você tem feito de conversar sobre vários aspectos da pandemia, desde saúde mental até educação, até fazer com os filhos é muito bacana mesmo, vamos juntas. Obrigada querida um beijo, viu? um beijo pra todo mundo aí um beijo grande, fiquem bem também fiquem seguros, tchau tchau
2: Estadão Notícias desta sexta-feira vai ficando por aqui. Contou com a apresentação minha, Emanuel Bonfim, participação de Renata Cafardo, produção de Gustavo Lopes e Bárbara Rubira e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminoto. O nosso e-mail, você já muito bem sabe, pode escrever para a gente, podcast.estadão.com Um abraço para você. Daqui a pouco eu estou de volta, às 5 da tarde, com mais uma edição do podcast Na Quarentena. Até lá.
3: Estadão Notícias.